0: Радио «Комсомольская правда» представляет. Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина. «Священная военная операция. От Мариуполя до Солидара». Читает Григорий Данцыгер В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения. Кракен, Азов, Правый сектор, ИГИЛ, которые запрещены на территории России. Глава 85-я.
1: 23 января 2023 года. Пророчество леса. В углу подвала радиоузел. Стены оклеены детскими рисунками из гуманитарки. Шипит рация. Беспилотник идет с северо-востока. Радист делает звук погромче, чтобы все слышали. И наш поход за водой на колодец пока откладывается. Следующее сообщение по сквозному каналу. Наблюдаем яркий свет фар. Посадка Соболь. У ВСУ началась ротация. Выходим с лесом курить в тамбур. В подвале нельзя, задохнемся. Говорим с лесом на удивительную тему. Можно ли молиться за врагов? И приходим к выводу. А в разумлении можно и нужно. Спрашиваю, как обстановка здесь в целом? Я так понимаю, противник сейчас под выдохся. Все силы брошены на Артемовск, Солидар. Они сами распиарили этот участок, и теперь им важно там продержаться. Поэтому кидают туда все резервы. Предположу, что против нас у них остался минимум, максимум для каких-то демонстрационных действий. Имитировать наступление, например, нас держать в тонусе. Эти слова леса оказались пророческими, но сбудутся они чуть позже. Противник говорит, что держится зубами за Артемовск, ждет поставок сверхоружия Запада. Так, Но время-то они оттягивают Да только ресурс теряют Технику и людей Тебе лично чего не хватает в окопах? Вот представь Все, что пожелаешь, через час привезет вертолет Лес смеется Солдат с прямыми руками Которые сами себе Обеспечат комфортные условия на передке Не будут ждать Когда выдадут, привезут Государство же дает Печки, стройматериал Что от солдата требуется? Руки. А по технике? Столкнулись с тем, что некоторые виды квадрокоптеров противника наши средства подавления не берут. Таких немного, но это уже неприятно. У нас есть противодронные пушки, но, к сожалению, их разрабатывали гражданские инженеры. За полночь бойцы привозят воду на ручной телеге. Помогаю разгружать и первый раз поражаюсь. Какая кромешная тьма стоит на улице В городе, да и в мирных деревнях Такого нет И под покровом тьмы приходит машина Лес говорит мне Держись за мою лямку разгрузки Ведет меня как поводырь Я только подошвами сапог Чувствую, вот грязь Вот россыпь гильз Вот сорванный лист кровли А вот и машина В ней отключено все освещение Даже на приборной доске Ехать не близко Включаю инфракрасный режим камеры. Но водитель сразу говорит, вырубай, засвечиваешь мне ночное зрение. На краю деревни нам машет из кустов фонариком какой-то боец, практически неразличимый в темноте. Лес, у нас там позицию начали разматывать, разбивать. Нет, не ДРГ, их больше. Наши отбиваются, 1,300, нужна эвакуация. Я слышу, как разгорается и затухает бой, совсем недалеко. Гавкает гранатомет. И пулеметы тяжелые работают. С лесом прощаюсь коротко. Практически на ходу выпрыгиваю из машины в грязь. Пророчество леса и ночной эпизод попали в утренние сводки. Наши отбились, конечно. Не могли не отбиться. 7 февраля 2023 года. Батальоны святых. Вера или бронежилет. Ранним утром неприметно грязный микроавтобус покинул Донецк. В экипаже машины был монах Киприан, герой Советского Союза. Читайте интервью с ним на сайте Комсомольской правды. Мой давний товарищ с телеканала «Спас» Андрей Афанасьев и совсем молодой священник одного из московских храмов, отец Георгий. Он будет вести короткие службы в батальонах, причищать и исповедовать. В чехле от фотообъектива и под сумках у него есть все, что нужно для богослужения. За рулем подполковник с позывным «Японец». Воюющий со Славянска. Один из земных покровителей этого необычного явления. Православный батальон. Мы тихо переговариваемся. Японец объясняет мне суть нашей миссии. Меня сначала СВО поразило вот это явление. «Бегущие с передовой или пятисотый». Некоторые люди оказались психологически не готовы к боевым действиям. Начальство говорит, на гаупвахту их я не соглашаюсь. Мол, если так, там завтра прибавится желающих. Почему? Там кормят, тепло и не убивают. И тогда я начал вызывать людей на профилактические беседы. Говорил по много часов и показывал им свои иконки, которые были со мной все последние 9 лет. Японец лезет в карман и показывает мне стопочку крохотных образков, перетянутую резинкой. Вот это была удостоверение полченца, который выдал мне стрелков, мой покровитель, Георгий Победоносец. Я вздыхаю и говорю: у меня такая же стопочка всегда со мной. Достаю из рюкзака зип-пакет, в нем десяток образков и молитвослов. Затертый, рваный, вымоченный дождями и много раз заклеены. Не бывает атеистов в окопах. Японец продолжает: Я понял, что у этих струсивших людей есть только страх, но нет веры. Вот под песками, после тяжелых боев, одно из подразделений полностью потеряло боеспособность. Командир в стрессе не может отдать внятную команду. При этом он капитан МВД. Два десятка лет в угрозыске. Как так? И весь наш многочасовой разговор с ним свелся к вере. Она укрепляет. Верующий человек видит свою защиту не только в бронежилете и каске. Тот капитан изменился? Да. Он не стал лучшим командиром, нет. Но он не хуже других. Он преодолел ужас адаптационного периода боев. Я потом посчитал, что провел 129 бесед, на самом деле малых проповедей. Стало понятно, что на передовой нужно духовенство. А воинский путь подразделений нужно наполнить смыслом. Тем более, если идет битва против зла. Процесс переименования номерных батальонов был стихийным. Что уже указывает на божий промысел. Первым появился батальон «Русь». Вторым – батальон Александра Невского. 500 резервистов держали так называемые «Донецкие ворота» – проблемное место, которое противник рассматривал как парадный вход в город. Батальону для усиления придали двух спецназовцев – наводить шорох. Получилось, противник зафиксировал активность, атаку отложил. В одном из боев спецназовец с позывным «Невский» погиб. Он был похож на легендарного князя-воина – Зачислить Невского навеки в списке части было невозможно, технически-бюрократически. И тогда в память о нем батальон назвали именем святого Александра Невского. На его шевроне две винтовки, косым Андреевским крестом, старая трехлинейка Мосина, оружие местных резервистов в первые месяцы СВО, и новая русская винтовка Лабаева, как символ будущего и над этой композицией шлем Александра Невского. Мы едем в батальон, названный в честь еще не канонизированного новомученика воина Евгения Родионова, отказавшегося снять крест и зверски убитого боевиками в Первую Чеченскую. Батальон брал Верхнеторецкое. В нем отец Георгий должен отслужить молебен и причастить воинов. Отец Георгий первый раз в Донбассе, я прекрасно понимаю, что это поступок. Чувствую его внутреннее беспокойство и беру на себя роль экскурсовода. Пытаюсь объяснить батюшке, что вокруг нас. Мы сворачиваем на Синоватую, говорю, мол, по военной дороге поедем. Это некогда шикарная трасса «Горловка-Донецк». Она частично перерезана в СУ. Мы объезжаем этот участок. Местные, кто не боится, ездят в «Горловку-Здесь». Другие объезжают через Янакиево. Редко, но по трассе ВСУ ведут беспокоящий огонь. Здесь есть участок, где обочина выложена мешками с песком, чтобы машины не просматривались. Отец Георгий вглядывается в серую туманную даль и спрашивает, сколько здесь до противника? Я пожимаю плечами, мол, 3-5 километров, но с погодой нам повезло. Проскакиваем поселок «Красный партизан», Рассказываю. Первый населенный пункт, отбитый у врага, еще в 2015 году. С одной стороны шоссе стояли укропы, с другой – наши. Игорь Безлер, командир горловского гарнизона, в 2014 году, когда я ездил в Донецк, завозил ВСУшникам сигареты, говорил с ними. Потом все изменилось, конечно. И я рассказываю отцу Георгию жуткую историю, которая меня перепахала и до сих пор сидит внутри». Вон на той полянке лежали кучи убитые ВСУшники, накрытые украинским флагом. Военкоры «Комсомольской правды» это сфотографировали, известнейший снимок. А потом приехал священник в полукатолическом полуправославном облачении, униат, забирать мертвецов. Но никто из бойцов не захотел ему помогать. И тогда этот священник закричал, «Люди вы или не люди, есть вас человеческое». А бойцы? Они заговорили один за другим. Ты не священник, у нас другие батюшки. Вы мой дом размотали, вы мою сестру убили. Трупы погрузили, конечно. Но я тогда первый раз понял, что происходящее
0: никакая не политика. Все в другой плоскости. Радио «Комсомольская правда» представляет. Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина «Священная военная операция». От Мариуполя до Солидара. В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения. Кракен, Азов, Правый сектор, и ИГИЛ, которые запрещены на территории России. Глава 86.
1: 7 февраля 2023 года. Батальоны святых. Поехали к девчонкам. Командира батальона имени Евгения Родионова зовут Седой. Он седой, на передке позывной просто так не дают. В располаге, в наполовину разваленном ледяном доме, есть часовня, любовно обустроенная в бывшем парадном входе в здание. Там даже стены облицованы мрамором. Бесы что-то почуяли, и с началом этой короткой службы начался обстрел. Потом подключилась наша артиллерия, прилетели самолеты. Бойцы прижались к стенам, и только батюшка служил в центре этого небольшого зала, как ни в чем не бывало. А я стоял спиной к широченной деревянной двери. И с каждым прилетом или выходом снарядов по загривку бегали мурашки размером с кулак. Отец Георгий остался исповедовать и причащать бойцов. А Седой повез отца Киприана в Верхнеторецкое показать разрушенный храм Дмитрия Солунского и места, где воюет батальон. На въезде в село сожженная броня. Причем от нее остались какие-то лохмотья. С трудом можно угадать, что это были за машины. Седой вздыхает. «В селе были только стрелковые бои. А то, что вы сейчас видите, разрушила украинская артиллерия за последний год. Просто берут и отрабатывают село. Квадрат за квадратом. Света нет, но люди все равно возвращаются». На вопрос, нужны ли батюшки на передовой, комбат отвечает твердо. Нужны! Людям тяжело, им бы утешение, добрый разговор. Мы проезжаем дальше, в Горловку, к разведчикам. Там нас ждет фронтовой батюшка-отец К. И замполит С. Батюшка смеется. Сегодня были на позициях, причищали, так замполит держал плат. Показывать отца Ка нельзя. Половина епархии тут пока под ВСУ. Они только ждут повода, чтобы начать, как мне сказали, без обиняков, резню православных. Замполит начинает вслух думать. «Куда бы вас отвезти, чтобы попить чаю и поговорить? Может, к девчонкам?» Монах Киприан всплескивает руками. «Ну, конечно. Куда же еще отвезти монаха? Только к девчонкам». «Поехали скорее!» Если бы под ногами не было грязи, все бы слегли от хохота. Мы приезжаем в какой-то офис. Девчонки уже заварили чай. Отец Киприан и отец К тихо общаются на совершенно прозаичные темы. Например, военные священники предусмотрены штатом, а вот такой вуз военно-учетной специальности и в помине нет. Как быть? И я догадываюсь, что монах Киприан, сам полковник в отставке, выполняет здесь вторую задачу. Выясняет, как сделать так, чтобы институт военного священства работал. Я перешептываюсь с замполитом, и он рассказывает удивительно. Бойцы горловской бригады никак не могли взять опорный пункт врага. Откатывались, раненые были. Потом вообще отказались атаковать. И тогда замполит и батюшка Приехали к ним на исходные позиции. Поговорили, причастили. И чудо какое-то. Взяли опорник без потерь. Задаю наболевший вопрос. А есть ли милосердие среди боев? Изомполит рассказывает мне еще одну историю. Во время штурма боец загнал двух ВСУшников в блиндаж. На пороге блиндажа лежит наш раненый. ВСУшники сдаваться отказываются раненые у них, по сути, в заложниках. И тогда боец поклялся Богом, что отпустит укропов. Комбат отругал его, конечно, но в душе-то понимал, какие клятвы нарушать нельзя. И нашего бойца спасли. Это же главное. Крайняя наша точка – батальон имени сорока мучеников севастийских, названный в честь римских воинов, принявших христианство и претерпевших за это страшные муки. И само богослужение в Располаге напоминало службы первых христиан-катакомбников. Темный внутренний коридор с низким потолком, и только теплятся десятки желтых свечей в руках воинов. А совсем рядом вздыхает разрывами и ворочается близкая Маринка, которую все никак не могут взять. Сегодня один из саперов с позывным «Беларус» совершил подвиг – Расчистил для штурмовых групп проход к зданию банка. За счет толстых стен это был один из ключевых опорников ВСУ. И сегодня он пал. Белорус страшно стесняется, когда перед молебном командир объявляет, что он приставлен к награде. А отец Киприан вручает ему бесценный подарок – прибор ночного видения. Батальон добровольческий, люди от Казахстана до Твери. Боевой путь тяжелейший. И потери были тоже тяжелейшие, говорит мне комбат-инженер. Почему? Задача должна быть выполнена. Снять мину любой ценой, поставить мину любой ценой. Что-то изменилось после принятия батальоном такого христианского названия. Нет тяжелых потерь в последнее время. Но подвиги ребята совершают по-прежнему. Сами видели белоруса. И чудеса бывают. Водитель инженерной машины заграждения должен был проделать проход в минном поле для танка. Перепутал рычаги, зазевался. Не смог ничего толком объяснить потом. Под Маринкой заехал просто в центр позиции ВСУ. Они потом возмущались в эфире, как упустили бронированный бульдозер. А у вас за что орден мужества? Дорогу на Мариуполь разминировал. Там и штатные мины стояли, и самодельные. Пошел вместе с бойцами. Вечер клонился к ночи. И до утра у этих парней никаких задач уже не будет. Отец Георгий исповедовал и причищал на батальонной кухне. Отец Киприан сидел бочком на ящике с боеприпасами в окружении брезентовых переносочек с противотанковыми минами и разговаривал с каким-то бойцом, стоящим на коленях. Худенькая шея, уши в разлет, розово-прозрачные, как у семиклассника. Не сразу, но я понял, что это сегодняшний герой батальона «Белорус». Дошла очередь и до меня. Отец Киприан полуутвердительно обратился ко мне. «Дмитрий, можно я и вам что-то скажу?» Я кивнул. Монах-воин продолжил. «Я по глазам вижу, вы войну через себя пропускаете. Плохо это, тяжело». Отпустите войну от себя. Пусть она отдельно, вы отдельно. Не мучитесь. Бог все управит, как нужно. Мы все здесь крепко-накрепко знаем, как нужно. И Бог наш, строгий и справедливый, тоже все знает. 9 февраля 2023 года. Вагнер вышел на окраины Бахмута на бешеной броне. Бойцы частной военной компании «Вагнер» ждали меня в тот самый час, когда еще не проснулись петухи и украинские артиллеристы. Настолько рано, что спать ложиться не было смысла. Место встречи мне было отчасти знакомо. Окраина города Первомайский, ЛНР. Он входит в совершенно фантастическую агломерацию промышленных городов. Стаханов, Алчевск, Брянка, Зоринск, Ирмина, Алмазна. По размерам можно сравнить лишь с недалекой отсюда славянско-краматорской агломерацией. Спутники в этих краях заглушены, навигаторы не работают, поэтому ехали по памяти. Летом 2020 я был в Первомайске с любопытной миссией. Мы собирали сельские общины, живущие под обстрелами ВСУ. И люди, показывая свои паспорта с трезубом, спрашивали под камеру, за что Украина так обходится со своими гражданами. Я записал десятки коллективных обращений для передачи в Международный уголовный суд. Дело приняли к рассмотрению, на этом все и закончилось. С тех пор Первомайск претерпел еще больше. Я его назвал сходу «город с половиной выбитых окон». Не думал, что путь к передовой окажется таким длинным – Уже потом я сориентировался по карте и понял, что мы объезжали Бахмут, Артемовск, по гигантской дуге, чтобы выскочить к его северным окраинам. В одном из поселков сменили машину на броню. Мне уже немало лет покатушками на броне меня не развеселить, тем более термометр в машине показывал минус 15. Я полез в десантный отсек и припал к триплексу со следом от пули. Новенькая БМП взревела и кинулась на передок так, что я покатился по лавке. Ехали мы очень долго и очень быстро. Проскакивали открытые поля, жались к лесопосадкам. Иногда двигались натуральной змейкой. Думал об одном – только бы машина на таких скоростях не разулась. Но мехвод свое дело знал. Уже в Подгорном я спросил про скорость, с которой мы шли – около 50 километров. Хоть какая-то гарантия, что машину не заптурят, а таких заптуренных машин с ярко-рыжими горелыми корпусами я видел через триплекс изрядно. Может, укропские были, может, наши. Противотанковыми управляемыми ракетными комплексами здесь все умеют пользоваться. Любят их и уважают. Еще одна фишка этой компании как и массовое применение квадрокоптеров.
0: Радио Комсомольская Правда представляет. Радиоверсия книги Дмитрия Стешина Священная военная операция От Мариуполя до Солидара В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения Кракен, Азов, Правый сектор, ИГИЛ, которые запрещены на территории России Глава 87
1: 9 февраля 2023 года Вторая жизнь чужих мин Понять состояние сражающегося соединения очень просто. Смотрите на ботинки. Здесь у большинства обувь была куплена за свои, очень хороших и дорогих марок. В резиновых сапогах был только я один. Сверху в одежде тоже разнобой. Кто в основном пикселе, кто в горках, как кому удобно. Почти все встреченное оружие у бойцов с тюнингом. Прицелы, приклады телескопы, одноточечные ремни, ДТК, дульные тормоз-компенсаторы. Примерно половина этой красоты трофеи, что говорит о том, что подразделение сражается и сражается успешно. Мне показали точку, с которой можно было бы заснять Бахмут. В утренних лучах нежного зимнего солнца кварталы многоэтажек казались сахарными и даже искрились. Но перед ними в полосе наступления этих парней лежала обширная промзона. Самый неприятный объект для наших штурмовых групп. Мы не стали разгуливать по деревне, все равно, в каком бы не были ВСУ состоянии, прилетает с разной периодичностью. А деревенские улицы до сих пор полны сюрпризов. Мы, например, пересекли такую плотненькую линию противотанковых мин, установленных в три ряда. Корпус одной мины вскрыл осколок, и виден желтоватый тол. Один из бойцов объяснил мне, почему это минное заграждение не сняли. А мины же в две стороны работают. Теперь на нас перекрывают проход чужой броне в эту часть деревни. От деревни мало что осталось, и, судя по свежим воронкам, кроют ее постоянно. Все деревья срезаны, как бритвой, до середины. На дорогах брошенные микроавтобусы, на которых передвигался противник и не успел далеко уехать. Кто смог, ушел пешком до да бахмута рукой подать. Мы ныряем в неприметный домик. В его единственную теплую комнату. Судя по резкому запаху дизеля, ее прогревали печки капельницей На полу десятки упаковок с минеральной водой. Держат в тепле, чтобы не поморозить. Парни, с которыми я говорил, были в масках. Так принято в ЧВК. Первый собеседник из Воронежа, 29 лет. Пришел добровольцем в сентябре. Подожди, это же был самый неприятный месяц. Передислокация, мы оставляли территорию. «Вот потому и пришел. Ты шесть месяцев уже сражаешься. Можешь сравнить. Что у нас за это время поменялось? Артиллерия стала бить точнее». «А противник поменялся?» «Нет. Как бежали от нас, так и бегут». Второй собеседник был постарше. Кропот воевал во вторую чеченскую. Есть воинская специальность и тоже из осенних добровольцев. Стесняется своей маски, но я говорю ему, что его портрет – Будет хитом номера. Как противник себя чувствует? Реже стал стрелять, по моим наблюдениям. Это случилось месяц-два назад. В большинстве случаев сейчас противник отступает. Ставит растяжки, начал обкладываться минами. Иногда натыкается на нас. Контратакует. Авиация укропская тоже в последнее время не работает, как раньше. Спрашиваю кропота о планах на мирную жизнь женюсь наконец то и детишек заведу я выключаю камеру кропот встает снимает маску и заявляет ох и тяжело сейчас было проще на укропа входить показывает всем собравшимся дрожащие пальцы я дарю ему пакет карамели с женшенем. все пробуют дегустируют маленькая такая радость я снимаю какую-то развалинную хату и в этот момент совсем рядом прилетает Камера вздрагивает. Мне машут рукой. Пора. Начала работать укропская артиллерия. Опять в том же порядке уезжаем. Бешеная броня, а потом машина, кажущаяся образцом уюта, тепла и тишины. Спрашиваю неофициально офицера, который меня сопровождает. Как частная компания умудряется успешно продвигаться? Офицер мнется десяток секунд, раздумывает, стоит ли выдавать военную тайну хотя в его словах нет ничего секретного. Планирование. Потом разведка, потом переразведка. Если понадобится, еще двойная разведка. Артиллерия выбивает выявленные огневые точки. В Подгорном это были корды и утесы, и птуры. Только потом штурм. Нас поддерживает наша же авиация, но не скабрирование стрельба вертолета с предельных дистанций около пяти километров, поэтому малоприцельная, а в упор вот и все секреты. Как в подтверждении слов офицера, нашу дорогу пересекает два вертолета-аллигатора К-52, грязно-коричневого окраса. Я не успеваю их заснять, но мой собеседник утешает. Сейчас еще двойка пройдет. Она прошла но на большом удалении от нас. Потом мы пересекаем свеженькую линию обороны. Одну, вторую. Бетонные надолбы уходят по холмам за горизонт. На высотках дзоты. Дерево-земляные огневые точки. И траншеи, ротные опорные пункты, сделанные по уставу. Я удивляюсь. Зачем? Вы же наступаете. И вообще у вас, я слышал, отступать запрещено. Так? Так? Без приказа мы не отступаем, но лично мое мнение – спокойнее сражаться, когда за спиной такая линия обороны. К тому же она мобильная, ее можно двигать. И мы ее будем двигать. ВСУ вывозят из Артемовска раненых офицеров НАТО. За сутки сбито два украинских самолета. На больших скоростях противник пытается прорываться в Артемовск, Бахмут чтобы что-то завести и вывести раненых. Но не рядовых, конечно, а высокопоставленных. И тех, что из блока НАТО. Такие там тоже есть. То есть Вагнер и подразделения Минобороны России, которые блокируют Артемовск, удачно ведут бои. Такой видеорапорт записал замкомандующего 2-го армейского корпуса ЛНР командир спецназа Ахмат Апти Алаудинов. А вот какую сводку на утро 9 февраля выдала Минобороны России. На южно-донецком направлении авиации ВКС России был сбит истребитель МиГ-29. В районе Херсона средствами ПВО сбит штурмовик Су-25. На Купянском, Краснолиманском, Донецком направлении и в районах Угледара ударами групп войск Запад, Центр, Юг и Восток Нанесены поражения подразделениям ВСУ. За сутки уничтожено 9 складов боеприпасов. 20 февраля 2023 года. Сердце героя бьется вечно. Как наши павшие бойцы подают знаки с небес, чтобы спасти живых. Я написал Арне в 16.11. Привет, не против, если я завтра приеду под Угледар посидеть с тобой в одном окопе. Привезу книжку, как обещал, поболтаем, жду ответа. В последнем посте в его телеграм-канале Огнеборец Арни написал, что наши зацепились за угледарские дачи. И все как-то успокоилось. Нет горячки штурма, и я рассудил, что особо мешать никому не буду. В 18.00 мне позвонил наш общий товарищ. Арни погиб. Подорвался на мине. Андрей Рахов Доброволец, арт-корректировщик и бывший пожарный. Ушел от нас. А еще Арни был поэт, мастер-рукопашник и один из основы питерского фанатского движения. На днях в его память сербские соратники развернули на трибунах огромный баннер «Сердце героя бьется вечно». Я познакомился с ним в начале мая в расположении батальона «Восток» под Мариуполем. Он пришел в нашу комнатку с лично выкованным топором древнерусского образца и с тягом с ликом Христа. Мы сдвинули старую мебель, расчистили место для его спальника, как-то сразу подружились и стали жить-поживать строгим и непьющим мужским коллективом. Один из парадоксов происходящего. Я нечасто общался с Арни но пережил вместе с ним много, достаточно, чтобы узнать друг друга так, как за 10 лет мирной жизни не узнаешь. И одно совместное наше переживание оставило странный мистический отпечаток на цифровой фотографии, сохранилось в материальном. В серой зоне на сортировочной станции Азов стали мы с Арни на свой страх и риск искали наш сбитый коптер, двигаясь по следам бежавших азовцев. Они выносили раненого и попали под минометный огонь, бросив в итоге своего побратима. Он так и остался там лежать на модных заграничных носилках в виде корыца. Азовцы бежали в страшной панике, у них все сыпалось из карманов и разгрузок. Арни подобрал в траве и вручил мне крутейшую карманную игровую приставку. Она сразу включилась, и меню у нее оказалось на державной мове. Я тут же отдарился найденным магазином с трассерами. Редкая вещь на тот момент. В какой-то момент я сделал снимок, он почему-то всегда меня завораживал. И только сейчас я понял его праведческий смысл. Арни как бы уходит по бесконечному и темному коридору из железнодорожных вагонов прямо на небо. А оно изумительно синее, с такими благостными облаками, как на иконах. Когда Арни погиб, я нашел съемку и долго вглядывался в эту фотографию. Мне было холодно. Как всегда после гибели товарища, в очередной раз утешился словами Высоцкого: "Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие как часовые". Я верил всегда, что они присматривают за нами с небес, и весточка от Арни пришла очень быстро.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина «Священная военная операция» От Мариуполя до Солитара В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения «Кракен», «Азов», «Правый сектор», «ИГИЛ», которые запрещены на территории России Глава 88
1: 20 февраля 2023 года Здесь в гости ходят в метель. Утром я отправился в гости к удивительному человеку. Николай Васильевич – бывший шахтер, давно уже на пенсии. Последние 9 лет он живет в 300 метрах от линии соприкосновения. В своем полуразрушенном доме и держит добрую сотню голубей. А голубеводы – люди непростые. Они и посредники между землей и небом. Тем более в таких обстоятельствах. Ехать до Николая Васильевича мне ровно 20 минут. Как говорят в Донбассе, меня чего то трусило. Я не мог решить. Сразу же заехать в главный храм Донецка, Свято-Преображенский собор, чтобы поставить Арне свечку за упокой. Или сделать это на обратном пути, когда не буду спешить. Я все-таки заехал в храм. И там у меня зазвонил телефон. Я еще подумал, ну кто это? Как же не вовремя? Звонил Николай Васильевич. Дима, Даже не вздумай приезжать. У нас тут бой идет. Прямо возле дома снаряд упал. Давай завтра, если будет тише. По времени получалось, если бы не Арни, я подкатил бы к останкам Донецкого аэропорта четко к началу обстрела. Может, и этот снаряд бы меня нашел. До Николая Васильевича я доехал только через три дня, когда по всему Донбассу объявили штормовое предупреждение. Метель и туман. Артиллерия замолчала, бои поставили на паузу. Без приключений вкатился на улицу, где живет Николай Васильевич. Впереди через туман проглядывались контуры обглоданного боями терминала аэропорта. Подумал еще, может, накинуть на машину маск-сеть? Но метель на моих глазах превращала ее в сугроб. И я решил, что это лишнее. Потом не отдерешь, не сложишь. Меня вышло встречать собачонка Ася. Маленькая, но строгая и голосистая. «Первая собака с человеческим именем», – пошутил Николай Васильевич. «До этого были утесы, шилки, нона. Есть еще кот Фугас. Пойдем в дом чай пить». Мой собеседник не может точно сказать, сколько раз в его дом прилетало. Показывает лишь особо запомнившиеся раны. «Смотри, вот здесь телевизор у меня стоял. Новый, хороший». «Обстрел начался. Дай, думаю, на пол переставлю». «Точно. Видишь дыру в стене? Здоровенный осколок вытащил. Тогда хорошо накрыло меня. Зубы повыбивало. Но вставил новые. Помогли». Смеется. «Откуда лупят? И чем? Минами?» «Нет, снаряды. Воронок практически не остается. Как мины прилетают, я знаю». Показывает рукой куда-то в сторону аэропорта. Там тоненькая, водяное, ласточкина, орловка. Еще не взяли, пацаны. Спартак рядом, пески. Прямо через влетную полосу и кидают. Вот когда ты должен был приехать, по дороге прилетела. Потом через три дома собаку убила вчера у поворота ко мне. В земле и воронка. Еще соседям в огород попало. Николай Васильевич в какой-то момент понимает, что все эти перечисления прилетов не имеют смысла и машет рукой. Этот немолодой человек, с упорством обреченного или с упорством старого шахтера, продолжает ремонтировать свой дом. И в доме этом сейчас тепло и уютно. Мы пьем чай, говорим, и я замечаю, мы все равно на стороже, слушаем, что происходит вокруг. А за окном в серой метели пулемет вдруг лениво говорит «Так, так, так, так». И мне это не очень нравится. Не хватало, чтобы на нас выскочила укропская разведка. Самая лучшая для этого погода. Спрашиваю «Далеко от нас?» Николай Васильевич, не задумываясь, говорит «Две тысячи метров». Я слушаю собеседника и понимаю, что точка, в которой мы находимся, в некотором роде историческое место» где побывали самые яркие исторические личности последних лет. Николай Васильевич показывает за окно. «Видишь штабель бруса? Гиви привез. Ох, жесткий был командир. Я попросил брус, утром просыпаюсь, ребята уже разгружают. Моторола мне говорит, дед, я тебе железо на крышу нашел. Точно, целый штабель. Я на тачке возил и крышу перекрыл. Ненадолго, правда». Ребята из пятнашки всех знал. Клубника их кормил, помидорами. Они мне помогали, чем могли. Многие переженились у нас. Вот здесь совсем рядом покойный Захарченко приезжал с женами пленных. И сразу обстрел начался. Тогда водонапорную башню сложили красиво. Захарченко женкам. Что, видите, как нас ваши обстреливают? А вы высушники тут были? В соседний дом зашел в черной такой форме, нацгвардеец. Из автомата отстрелил замок и спрятался. Я пошел к нему. Он мне говорит, меня поставили аэропорт охранять, а я не хочу. Сейчас переоденусь в гражданку и уйду. Я ему, иди, сдайся в плен, дурак. Никто тебя обижать не будет. А он? Говорит, мол, я сам через Россию домой тихонько проберусь. Ну, пожил пару дней, переоделся, дошел до вокзала, примерно в паре километров, а там патруль. Он побежал, и его в спину застрелили. Я пытаюсь осмыслить эту историю. Не хотел воевать человек. И в плен считал, не за что его брать. Но так не бывает, если форму надел и оружие взял. Николай Васильевич рассказывает, что у него на чердаке такой же дезертир прятался. Приносит и показывает мне серебряный браслет с пластиной. На ней выбиты какие-то латинские буквы и цифры. Девяносто три. Отдельная механизированная бригада ВСУ. Их еще киборгами прозвали. Спрашиваю, конечно, родня воюет? Николай Васильевич дыхает. Племянник под Авдеевкой уже месяц лежит. Вынести не могут. Часть семьи у Николая Васильевича извинницы. Не общаются с 2014 года. Когда в Донецке готовили первый бессмертный полк, на отрез отказались прислать фото воевавшего деда. Но не все там такие. Нашлись и те, кто прислал фотографию. Мы идем кормить голубей. Николай Васильевич объясняет свою страсть просто. С 6 лет их развожу. Символ мира голубь или нет, не знаю. Но их не ем. Зачем мне голуби? пугнешь? Он взлетит в небо. Ты смотришь на него, и тепло на душе. В четырнадцатом-пятнадцатом в подвале голубей прятал. Побило их много. А сейчас другая напасть. Хищники. Штук 80 голубей у меня извели. Голубь в небе стоит, а сокол его хватит, и все. Николай Васильевич открывает вольер с любимцами. Голубями породы вертуны. Но далеко они не улетают сразу же садятся на конек крыши погода нелетная посмеиваясь замечает голубевод спрашиваю чем все закончится николай васильевич не задумываясь отвечает нашей победой а помиримся нет они же нас презирают и потому убивают есть там нормальные люди но шакалов больше не знаю как будем мириться победим Поймем. Меня не отпускают просто так. Николай Васильевич приготовил мне банки с клубничным сиропом, с клубничным желе и просто с вареньем. Клубничным, разумеется. У него, оказывается, не маленький огород. Не может человек жить, не работая. Я возвращался в город, чуть притормозил у так называемой девятки, истерзанного девятиэтажного дома, так называемой малосемейки для сотрудников аэропорта. Я был в ней много раз и знаю, как открываются разом все двери, когда в этот дом прилетает град. Герой моего интервью жил и живет совсем рядом. И все его знали, последнего жителя этого поселка под аэропортом. И, скорее всего, Николай Васильевич в контексте жутких и кровавых событий просто своей жизнью показывал и показывает, за что эти ребята сражаются. За человека, который не сбежал, а остался на своей земле трудится на ней и ничего не боится, что бы ни происходило вокруг. Арни появляется в нескольких сюжетах дневников. Он был со мной в блужданиях по сортировочной станции Азовстали. Вместе с ним и саперами я спускался в бункер Азовцев. У 20-го здания, там, где те выходили сдаваться в плен. Мы ждали саперов, грелись на вечернем солнышке. И я рассказал Арни о своей беде, Любимая кошка не дождалась меня из командировки буквально несколько дней. Четыре месяца тосковала, ничего не ела, ни с кем не общалась. Я даже пытался объяснить ей по скайпу, что совсем уже скоро приеду. Осталось потерпеть неделю. Арни сказал, соболезно. Чем меня поразил и развернул свою мысль. Единственное, что может вылечить твою печаль, новая кошка. А лучше всего кошка из приюта. Еще лучше, если кошка инвалид. Вообще никому не нужна. У меня одна из кошек без лапки. Сбежала ночью, грелась на двигателе машины. Утром ей оторвало лапу приводным ремнем. Пришлось импутировать. После гибели Арни я позвонил домой и распорядился. Можете заводить котенка. Звать Арни. Может быть, часть характера Арни перешла к котенку. Я так думаю. Он по натуре очень добрый
0: и ласковый, отчаянный хулиган. Радио «Комсомольская правда» представляет Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина «Священная военная операция» От Мариуполя до Солидара